0: Also äh, herzlich willkommen zu Quarantini-Time mit Alkanina und Katinka und äh, auch heute strahlend vor mir im, in unserer Live-Schaltung Alkanina, äh, die sich gerade von unserem ersten äh, Lachflash erholt. Ich mhm. fühle mich sehr leicht, Leichte Tränen in den Augen, <lacht> verschmierter Lidschatten, aber wir haben oh, jetzt ja. gesammelt, extra für euch, damit ihr auch noch ähm, <lacht> versteht, wovon wir sprechen, weil das war... Teilweise gerade schwierig mit der Kommunikation. <lacht> und nein, wir haben nicht heute Morgen schon angefangen zu trinken, auch wenn es sich so anhört. Und wir es vielleicht auch gerne getan hätten. Ich weiß nicht, wie war dein Tag? Ja.
1: <lacht> wir hatten ja eben kurz darüber gesprochen, wann eigentlich Quarantini time ist. Und ja. ob, es schon, ob wir unseren Termin verschieben müssten, ob es nicht eigentlich schon am Montagmorgen das Ende der Woche einleiten würde. Nein.
0: Ich finde, das sollten wir durchaus noch mal diskutieren. Vielleicht, wir können das ja mal probeweise machen. Also da müssten wir halt vor deiner oh anderen Arbeit so um sieben oder so. Weißt du, so <lacht> <lacht> mit So ein Bierchen, ja. kleiner Schatz, irgendwie sowas. Ja, Muss ja nicht so ja. viel sein. ne? Ein, ein, Her
1: ein Herrengedeck, ein, ein Montag.
0: Haben ein Herrengedeck
1: schon... Montagmorgen um neun, ne? Also wir sind schon wirklich ich, ich find, langsam in Quarantäne. Damengedeck,
0: also wenn ein wir jetzt Engel. morgens ein Herrengedeck brauchen, also ich glaube, das haben wir nicht nötig. <lacht> <lacht> Prost.
1: Naja, Und, Bier äh, mit Schnaps dachte ich.
0: Ja, 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 ja. Aber wir müssen das umbenennen. Wir wollen, wir wollen nicht, wir wollen kein Herrengedeck. Ich will kein Herrengedeck. Okay, alles klar. Ja. Ähm, wir haben nämlich
1: auch schon darüber gesprochen, ob wir ein Drink nach uns benennen sollten. Was wir definitiv
0: tun sollten, das ist eigentlich schon klar. Und nicht nur benennen,
1: sondern auch kreieren müssen dann natürlich, sonst macht das ja nicht so wirklich Sinn. Und äh, die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich immer am Ende kommt, kommt jetzt direkt am Anfang.
0: Finde ich gut. Find wie, ich
1: gut. Ähm, wie wäre denn dieser Drink zusammengestellt, der Time mit Alkanina und Katinka repräsentieren könnte? Da sind wir auf jeden Fall für
0: wunderbare Inspirationen sehr Dankbar. Haut auch rein. Definitiv, definitiv. Und was ich auch schön fände, wenn, wenn sich Leute melden würden, die so, es gibt ja so, so Cocktail-Mix-Fans, weißt du, so Leute, die auch so wirklich schon so ein bisschen Ahnung haben oder auch gerne professionelle, ich bin da offen für alles, aber so, so Leute, die sich so. Oder bisschen, auch Laien ja, gerne aber, saufen. Aber, ja, aber es gibt ja so Leute, die haben so Ahnung, von welchen, welche Getränke man so zusammen mixt. Und auch diese ganzen Cocktailmixer, die haben ja so. Das sind ja so ganz feine Geschmäcker. Ich finde das total beeindruckend. Das ist ja wie, wenn jemand ganz toll kochen kann, weil die sich so richtig auskennen, mit welcher Geschmäcker. Sommeliers. Mhm. Ja, genau. Im Grunde sowas mhm. in der Richtung. Also fände ich schön, wenn davon auch welche anrufen würden, weil dann schmeckt Anrufen? Finde ich gut. Anrufen. Ruft, ja, an, uns ein, an. ruft uns Ruft <lacht> uns Jetzt live in der Sendung, die ihr in einer Woche hören werdet. Fände ich genau. schön. Nein, nee, nee, diesmal wird es ja schon
1: äh, in vier Tagen sein. Mhm. Ja, ja, Nein. das ist ja...
0: Noch besser, dann können die in vier Tagen anrufen. Das heißt, in fünf Tagen können wir unseren ersten Drink ausprobieren. Ja, das wäre doch toll. Ich das bin voll dabei. Mhm. Klasse, das Freitagmorgen um neun. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> dann müssen wir halt Donnerstagnacht Nacht, müssen wir dann halt einmal so durchmixen und alles ausprobieren, was uns so als Inspiration zu, äh, zugesandt wurde. Ja. Und dann... Ähm, ja, aber ey, können wir ja schon nachts probieren und Freitagmorgens um 9 Uhr <lacht> fertig. Ja, ja,
1: es wird eine sehr interessante Macht. Nacht mit dir. <lacht> ja, jetzt Nach das. unserer Dating-Folge kommen jetzt, äh, ich glaub,
0: wir jetzt. Wir sind ja immer noch offen. Und äh, ich, äh, ich bin tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, ich war ja am Wochenende ähm, in Hamburg und habe drei Tage Seminar gehabt. Und Ui, dem, ach ja, Wir richtig, müssen auch ja. noch auf, deinen, auf deinen, äh, deine Experience des Wochenendes zu sprechen kommen. Ähm, und das war ein analoges Seminar mit Menschen in Räumen, in geschlossenen Räumen. Stell dir das mal vor. Und wir mit waren, oder ohne Air condition äh, ohne Aircondition tatsächlich, ähm, was glaube ich auch der Grund war, warum die das machen durften. Ich weiß es nicht, da gab es so Hygienevorschriften, die wurden uns auch erklärt und erzählt. Und wir haben uns auch alle redlich bemüht. So. Also, ja, wir haben gut. alle in unserer Teilnahmebestätigung stand, auf jeden Fall war stets bemüht. Ähm, und Ach, tatsächlich? Ist ja, <lacht> war stets bemüht, die ähm, Richtlinien einzuhalten. Ja, naja, ich meine, die meisten Probleme <lacht> haben ja dann die Seminargeber, wenn irgendjemand irgendwas äh, nach außen trägt. Wenn, die was angeben, so. nee, nee, wenn, wenn sich jetzt irgendjemand beschwert, dass das nicht äh, den Hygienevorschriften entspricht, dann müssen die ja sofort wieder schließen. Also das, mhm. äh, genau. Aber ich kann dir sagen, und ich glaube, du hast ja eine ähnliche ähm, Erfahrung gemacht am <lacht> mhm. so viele Leute in einem Raum, ja, und wir waren so zehn, zwölf oder so, das war schon aufregend. <lacht> also ich muss wirklich sagen. <lacht> Sagt also, sag die Frau, die Trainings gibt mit großen Gruppen bis 45 Personen. Ich fand es wirklich aufregend. Das war so ein bisschen wie, wie Einschulung. Also man war so latent aufgeregt, weil man dachte so, oh, wie weit darf der jetzt an mich ran? Und dann gab es da so, so Plastikaufsteller, damit man sich nicht gegenseitig anniest. Und die haben aber die meisten Leute so gestört, dass sie die dann irgendwann weggestellt haben. Und also, es war eine sehr interessante Erfahrung. Aber es, ist, es haben sich trotzdem alle weitestgehend äh, daran gehalten und man konnte auch rausgehen und man durfte auch viele Übungen draußen machen im, mhm. im Laufen und Spazieren. Mhm. Äh, was das Ganze natürlich schon äh, sehr aufgelockert hat, zum einen äh, aus Trainingssicht und zum anderen dann auch irgendwie gefühlt äh, meinem Corona-Gefühl entsprechend angenehmer war, als wenn ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag mit den Leuten in einem Raum hätte sitzen müssen. Das ist schon ja. aufregend. Also ich weiß nicht, wie war es denn bei dir? am Am
1: Wochenende war es sehr aufregend auch. Ja, 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 genau. Also mein, mein Wochenende war total schön, weil ich nämlich auf einer Hochzeit eingeladen war, die natürlich eigentlich schon ähm, viel früher geplant war und natürlich niemand wusste, dass jetzt diese Hochzeit tatsächlich stattfinden kann. Das heißt, ich wusste erst eine Woche vorher, Samstag, vor einer Woche sozusagen, dass ich da überhaupt hingehen werde. Oder kann. Ja. Und dann musste ich mir überlegen, ob ich das tatsächlich mache oder nicht, weil wir diesen unsere Termine schon gesetzt haben und wir einfach noch eben gucken mussten, wie wir das dann arrangieren, auch mit den anderen Sachen, die wir noch vorhaben, ob das überhaupt passt. Und dann bin ich doch ähm, am Abend zuvor losgefahren, um dann rechtzeitig da zu sein, weil die Hochzeit um 12 Uhr mittags stattfand am oh. darauffolgenden Tag. Mhm. Also wäre es echt ein bisschen utopisch okay. gewesen, äh, dann morgens loszufahren, um dann pünktlich dort anzukommen. Ja. Und das war auch gut, weil äh, ich zum ersten Mal Trauzeugin war. Ach, und, cool. Äh, in, eigentlich machen Trauzeugen ja traditionellerweise sämtliche Jobs, die man so an der Hochzeit machen kann. Mhm. Ich habe keinen einzigen Job übernommen, weil ich ja erst eine Woche vorher wusste, dass ich tatsächlich aufschlagen darf, wenn ich will. Wahnsinn. Meine die Idee war dann eigentlich nur, dass ich eine Rede halte, mhm. äh, um das so, das konnte ich als einziges tatsächlich sofort irgendwie realisieren, ohne Hilfsmittel oder was. Ja, cool. Und weil wir beide zusammen uns im Kunstgeschichtsstudium kennengelernt haben, dachte ich, wende ich die Methode, die man auch direkt sofort lernt, nämlich die Bildbeschreibung an mhm. und habe Bilder beschrieben, Ach, äh, die mir im Kopf waren. Von euch. Oder? Von uns beiden, genau. Oder von auch natürlich dann ihrem Mann, den ich ja auch dann kennengelernt habe, weshalb ich ja Trauzeugin bin, um das bezeugen zu können, dass das eine tolle Idee ist zu haben. Super. <lacht> genau. Und dann habe ich fünf Bilder beschrieben, so Erinnerungsbilder oder auch Fotos, die ich tatsächlich gemacht habe. Schön. Und ja, das war sehr schön, also an sich, das zu machen und auch so, um sich überlegen zu können und sowas alles. Natürlich ist es echt schwierig, eine Art von mh, tatsächlicher Festigkeit zu mh, initiieren, obwohl mhm. es natürlich feierlich war und es war schön und es war draußen. Wir konnten im Garten sitzen und die Familie hatte sich, ähm, dadurch, dass sie auch erst relativ kurzfristig wussten, dass diese Trauung überhaupt stattfindet, ja mussten die dann alles ähm, selber organisieren. Das heißt, das Ganze, was sie eigentlich catern wollten mhm. oder über ein Catering ähm, organisieren wollten, mussten die selber leisten. Und natürlich sind es jetzt nicht 60 oder 100 Leute gewesen, die da teilnehmen, aber trotzdem muss man ja alles Einkaufen, Kochen, ja. Backen, Tun, Hin und Her und Dekoration und dann noch organisieren, dass dieser Abstand nämlich auch eingehalten wird. Ja. Weil die Familie sich wirklich ganz stark damit auseinandergesetzt hat, wie ähm, diese Abstand, Abstandsregelungen in diesem Bundesland einzuhalten sind, ja. wie viele Teilnehmer sich unter freiem Himmel treffen dürfen, Wahnsinn. aus unterschiedlichen Haushalten und sowas mhm. alles. Also das war echt äh, sehr beeindruckend. Auch an diesem Standesamt ähm, waren dann diese schwarz-weiß, äh, wie heißt die schwarz-gelben gestreiften Klebe, ah, ja, ja. Äh, dieses, <lacht> dieses Tape überall, genau. Ja. Auf dem Boden abgeklebt, dass man hier, das ist dann die Trau oder die Trauzeugen sitzen da. das war schon alles markiert und also. sogar die beiden Stühle für das Brautpaar hatten so, so ein Band, dazwischen. dass die nicht, nee, nicht dazwischen, sondern zwischen ihnen und dem Tisch, Ja. der dann ja äh, diese ganzen Unterlagen irgendwie, ja. ja beherbergt dieser Tisch
0: genau, wo man aber unterschreiben, die, aber unterschreiben haben sie haben die dann virtuell unterschrieben oder nee das, nee, nee,
1: die, nee das mussten die auch und dadurch dass er keine Muttersprachler war in Deutsch mhm. bekam er eine Übersetzerin mhm. <lacht> äh, damit er das alles verifizieren kann was da die Schandesbeamtin gesagt hat genau und Wahnsinn. die mussten dann auch wirklich da unterschreiben wir auch ich, ich musste da auch unterschreiben
0: ja und ähm, wie viele wie viel Teilnehmer waren das dann? Ich habe es nicht gezählt. Also Gäste heißt das. Wie viele Teilnehmer, wie viele Klienten waren da? <lacht> also Pi mal
1: Daumen. Wir waren zehn, wir waren, ich habe es jetzt gerade durchgezählt, wir waren zehn äh, Anwesende in diesem Raum.
0: Mhm.
1: Genau, also die sich dann so verteilt haben, plus Baby. Wahnsinn. Das war da auch dabei.
0: Das ist gut. Ja, schön, aber spannend. Das ist, äh, das ist irgendwie verrückt, ne? Dass wir jetzt so die ersten, unsere ersten wackeligen Schritte zurück in die Gesellschaft machen, in so ja. einer komischen Art von Großem event was dann ein kleines Event ist. Und das ist schon, also ja, das ist schon eine neue Welt, in die wir da gerade reinpurzeln. Also, Mhm. Schon, schon beeindruckend. Ich habe heute meine Patentochter von der Schule abgeholt und das war der erste Tag, dass die wieder in die Schule durften, weil die mhm. so. Ach ja, wie oh, war das für Sie? Ja, das war Welche wohl auch Klasse geht sie? Zweite. Und das war wohl auch sehr spannend. Also, die hatten, glaube ich, angefangen mit den älteren, ich glaube mit den vierten Klassen. Da durften die ersten und jetzt dürfen irgendwie die zweiten. Ich weiß nicht genau wie wie, sie, wie diese Reihenfolge zustande kam, aber das war in den letzten Wochen gab es schon einige, die schon länger jetzt dürfen mhm. und dann sind die immer in Gruppen aufgeteilt und diese Gruppen sind dann irgendwie, glaube ich, maximal acht Kinder oder so, die ah, dann ja. zusammen Schuleinheiten haben und dann gehen die nach Hause und dann kommen die anderen acht oder irgendwie so versetzt auf jeden Fall, dass ja. die dann nicht so viele Leute in der Klasse sind ja. und dann äh, darf irgendwie immer nur ein Kind da sitzen pro Tisch und dann stehen die Tische anders und dann haben die <lacht> haben die irgendwie so, eine, so ein Wasserkanister, wo du dir auch in den Klassenräumen die Hände waschen kannst, wenn es da nicht sowieso schon Waschbecken gibt, damit ja. äh, die sie halt die, regelmäßig die Hände waschen und so. Also das ähm, war schon sehr beeindruckend, was sie heute erzählt hat. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen äh, aufregend, weil sie dann am Anfang erstmal mit Corona, über Corona erzählen durften und erzählt bekommen haben, was sie jetzt da eben in der Schule anders machen. Und dass das äh, erst die Fest, also die ersten Klässler, die neu kommen im Sommer, die werden immer begrüßt von den anderen. Ja. gibt ja, ja, immer ja, so, so Feste und Tänze und so Willkommensrituale ja. Und jetzt fällt dieses riesen fest aus, ja, was ja eine Vollkatastrophe ist für so kleine Kinder, weil die haben sich alle total gefreut, weil die dann da bestimmte Tänze tanzen und Lieder singen und was auch immer. Das ist aber keine Waldorfschule, oder? Nee, 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 nee. Das ist eine ganz normale Kru Ich habe mir gerade eine schöne die Tänze Berger der Waldorfschule vorgestellt. Ja, ja nein. genau. Eurothmetisch, die tanzen dann ihre Namen und... <lacht> Genau. Ja, nein, das tun, sie, das tun sie nicht, aber ich meine, Grundschulen sind ja sonst auch schon sehr, ähm, also zumindest in Berlin, äh, vor allen Dingen in Berlin-Schöneberg und Kreuzberg, mehr Grundschulen kenne ich nicht gut, aber da sind die dann doch auch sehr, ähm, auch sehr alternativ in ihren Advanced. Lernweisen. Naja, das ist schon, also ich könnte ja, mir vorstellen, dass es in den, in den alten, äh, ostberlinisch geprägten Schulen ein bisschen härter hergeht, vor allen Dingen, wenn die noch die, das alte Lehrvolk da, Personal. Die naja, das ist schon krass. Also ich habe da mal so ein paar Berichte ich gehört, dass ja, <lacht> da ein als erstes erschrocken. Auch. Ja, ja, ja. Das ist wirklich krass. Ich habe mir tatsächlich übrigens noch mal das Joko und Klaas Video angeguckt, ähm, ja. weil das ja dann extrem viel auch besprochen wurde. Und ähm, mhm. ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen schockiert, als ich das so gesehen habe und dachte so, ja, ist jetzt für uns als weibliche Seherin jetzt auch nichts Neues so, ne also dieser, dieser Effekt, den das auf einen selber hat, das ist irgendwie, finde ich, also ich war eher geschockt, dass das für mich sich normal anfühlt, dass du mir anzuhören und zu denken, ja ja klar, also ich meine, wer ist denn noch nicht angegrapscht worden und eklig angetanzt und in der U-Bahn von hinten irgendwie, keine Ahnung, also das, ich habe mich erschrocken über dieses Gefühl von Normalität, als ich das gesehen habe. Mhm. Interessant, also weil es da ja auch schon um Ver Vergewaltigung geht und so. Richtig, aber diese ganzen Gespräche, also, ich meine, das ist ja ein Extremfall. Es ja das Ding, das sollten wir noch
1: mal kurz sagen, vielleicht haben es nicht alle gesehen, äh, dieses Video, dass diese beiden Männer das nicht äh, selber moderieren und darüber sprechen, wie es Frauen geht, sondern dass äh, andere Frauen, die auch als Moderatorin bekannt sind, äh, darüber erzählen, wie es ihnen selbst und auch anderen Frauen geht. Dass die, äh, da das komplett abgegeben haben. Und das das finde ich auch total bemerkenswert. Also so als ja.
0: ja, ich finde es ich auch gut, weil sozusagen nicht dieses, äh, dadurch haben sie eben vermieden, also das, was das Thema ja, war, also die einzige Möglichkeit, das zu machen. Genau, und, ähm, und das, das stimmt. Also das Format fand ich auf jeden Fall super gewählt und ähm, aber ich finde schon tatsächlich das, was die so beschrieben haben und der Umgang mit Frauen in der Öffentlichkeit und zwar nicht nur bekannten Frauen in der Öffentlichkeit, sondern auch dir und mir und allen genau, unseren beiden ja so auch Freundinnen. Vorkam. Genau, die da die ja auch drin vorkamen. Dass, dass es einfach, glaube ich, keinen gibt oder wenige Frauen gibt, die sich das angucken und sagen, nö, mich hat noch nie jemand angegrapscht. oder Aber das, finde ich, kam eigentlich ziemlich gut rüber Ich genau, hatte den Eindruck, das den Eindruck,
1: es war total super, weil tatsächlich rüberkam, dass jede Frau ja. das, egal was da gerade besprochen wurde, eine Sache hat jede Frau, und das ist drastisch, was da besprochen wurde, ja. ähm, es geht ja nicht nur, um mal auf den Arsch zu klopfen, wenn man vorbeiläuft und irgendwie, ja. darum geht es nicht, sondern es sind schon echt andere Sachen. Und selbst und das ist schon jede krass. Frau. Genau, genau, das also ist schon selbst krass das und das wurde gar nicht besprochen und jede Frau haben. hat das schon mal erlebt, was da besprochen wurde. Ja. Ähm, klar, es ist total drastisch, dass du auch denkst, ja klar, ist jetzt nichts Neues für mich. Nein, wir sind ja auch Frauen, uns ist das nichts so aber Neues. Genau, aber die, die Adressaten, war, die das ja sehen sollen, ja.
0: sind ja Leute, denen das vielleicht noch nicht so aufgefallen ist. Genau, aber was ich gesagt habe, war auch nicht, oh, ähm, das hat mich gar nicht überrascht, sondern was, mich ge was ich gesagt habe, ist, ich war überrascht davon, dass ich mir das angucke und geschockt bin davon, wie wenig ich überrascht bin. Das, das weißt du eher ich. so als Doppelschleife. Ne? Ich, ich finde das absolut, das ist auf jeden Fall ein Video, was man sich mal angucken sollte. Und ich finde, was sich äh, ja, Männer grundsätzlich angucken sollten, auch alle Männer, die kleine Mädchen haben und Frauen erziehen müssen, sozusagen, äh, als. Die äh, Töchter haben, meinst du? Genau, genau, du? definitiv. Und ähm, einfach, um sich mal da reinzudenken in diese Welt, weil, wenn wir schon immer da Schwierigkeiten haben zu vermitteln, dass es blöd ist, dass man nicht gleich viel verdient wo ja auch schon viele irgendwie komische Diskussionen darüber führen, ähm, warum und wie, aus welchen Gründen das jetzt doch äh, alles ein bisschen länger braucht, bis das dann mal gleichberechtigt ist. Das hört man sich ja auch an der einen oder anderen Stelle an. Und wie weit wir schon sind, ähm, finde ja. ich es einfach wichtig, dass, diese, dass diese, dieser Perspektivwechsel da passiert. Und, ähm, genau, genau, und ich also, glaube, das wollten die machen und äh, auch fördern und ich fand es schon durchaus gelungen. Mhm. So. Nee, bin ich bin, bin nicht ganz bei dir. Also sehr spannend. Es sind danach ja auch noch so ganz viele andere Artikel zu dem Thema so hochgepoppt und ähm, ja, da bin ich auch dabei, mich so ein bisschen durchzulesen und zu gucken, was es da eigentlich noch alles Spannendes gibt. Und wie gesagt, aber ich finde das, was wir mal besprochen haben, dass, dass es trotzdem nicht so ein frauen frauenthema werden darf, sondern einfach so ein genau. gesamtgesellschaftliches.
1: Das haben die ja jetzt äh, dargestellt, dass sie ja. das genauso sehen wie, wie du und ich. Genau. Dass und dass ich es bin, eben ich bin, kein Frauenthema bleiben darf.
0: Ja. Nee, und ich bin gespannt, was das noch so für Reaktionen hervorruft, also wie die Diskussion darüber
1: mhm. noch Ich habe es auch noch mal gepostet auf äh, Social Media, dass wir auch darüber sprechen und mal gucken. Ja. Bisher habe ich noch keine Kommentare dazu erhalten. Wie, 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 was hast du denn sonst noch so gemacht diese Woche, die
0: vergangen ist? Ist ja relativ lange gewesen, oder? Warte mal, ja, kurz, unsere letzte Aufnahme war naja, so. nicht so lange her. Nee, aber das Ding ist, dass wir seitdem so viele Eindrücke hatten, weil wir erst... So mal, ich meine, wir waren, wir waren beide außerhalb von Berlin. Wir haben beide große Gruppen getroffen. Es war ja schon sehr aufregend eigentlich dieses Wochenende ja, im Vergleich ja, zu Ja, das stimmt. Insofern kommt es ja, ja. mir auch gerade total lange her vor. Aber, Hast ähm, du, warte, kurze Frage. Hattest du in einem Hotel dann auch übernachtet für diese drei? Ich hab, ähm, Oder ich wie einem, war das für dich? Ich habe in so einem Mini-Apartment übernachtet, weil ich keine, mhm. also ich wollte irgendwie nicht in ein Hotel. Äh, ja. zum einen weil ich sowieso nicht so ein wahnsinnig großer Hotelfreund bin. Ich schlafe eigentlich am liebsten, auch wenn ich Airbnb blöd finde. So ganz grundsätzlich politisch, aber ich finde es total schön, wenn man in Städten ist, in einem kleinen Apartment oder irgendwie so wie da zu wohnen wohnt, Ja. ja. weil ich brauche niemanden, der mir ein Frühstück macht, was ich morgens sowieso nicht essen will, weil ich keinen Hunger habe und ähm, finde es irgendwie schön, wenn man dann Schlüssel hat und da rein und raus kann und das irgendwie so ein bisschen wohnlicher mhm. ist. Ich will da nicht diese ganzen Service-Sachen, das, das finde ich eher, das nervt mich immer ein bisschen. Keine Jakobsmuscheln mhm. um zwei Uhr morgens. Nee, genau, und ich brauche auch keine Minibar, also ich kann das alles im Supermarkt kaufen und mitbringen. Ähm, genau, nee, und das äh, hatte ich gemacht, so, hat mir so ein kleines Mini-Apartment gesucht ähm, für die drei Tage und, ähm, und ich fand es auch noch angenehm, dass ich eben wusste, dass ich da jetzt auch nicht in so einem in so einem Hotelbetrieb bin, wo irgendwie alle mit mir von irgendeinem Buffet essen müssen oder keine Ahnung, also mhm. das fand ich irgendwie angenehmer. Aber wie, ja. wie warst du untergebracht? Ich war
1: auch so, wie du untergebracht, in einem kleinen Apartment, was ähm, auf so einem kleinen Hof war, Ach, schön. super idyllisch gelegen an einem so einen kleinen Bach, der da vorbeifloss und. Ach Gott, das klingt traumhaft. Das war ein ja, Habus, war war also keiner, kein schön. kleiner Bach.
0: Aber ich war an der Außenalster, das war sehr schön. Immerhin. Ja. Immerhin Fluss. Immerhin kein kleiner ich. Bach, aber immerhin <lacht> Wasser. Water. Water. Ja. ja, schön. Nee, genau. Und insofern fand ich diese Woche irgendwie unglaublich voll, was so die ganzen Eindrücke angeht, weil das so plötzlich wieder ein altes Neuland, neues Altland. Irgendwie. Im alten Land. <lacht> genau. Und das, Nördlich am des alten mhm. das war schon. Und überhaupt Zugfahren. Ich weiß nicht, du bist mit dem Auto gefahren? Ja. Das fand ich. Also Zugfahren fand ich auch skurril. Da sind dann alle, du musst da halt mit einer Maske sitzen. Das heißt, du hast irgendwie ganz viele Maskis da in, den, in diesen Abteilen sitzen und alle versuchen, dass nur einer pro, pro Sitzreihe ist, dass man sich nicht so auf der Pelle äh, sitzt. Es waren aber trotzdem unheimlich viele Sachen reserviert, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Also warte mal, warst du in einem Großraumabteil oder warst du ja. in so einem Sechserabteil? Nee, in so einem Großraum. Hattest du auch reserviert? Nee, hatte ich nicht reserviert. Ich habe dann noch einen freien Platz gefunden, Gott sei Dank. Aber ich bin da schon eine ganze lange Weile durchgetüdelt, bis ich dann so einen Platz da gefunden habe. Und äh meinst du, die waren vielleicht extra reserviert, damit man sich da nicht hinsetzt von, also aus deutscher Bahnsicht?
1: Ach So, so strategisch. Dass die Plätze halt freigehalten werden müssen, weil da
0: keiner, also oder. Dass impliziert wird, dass sich da niemand hinsetzt, weil es reserviert ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber also es war schon so, dass irgendwie es insgesamt auch relativ voll war. Also sowohl ah, auf der okay. Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt. Ach, war tatsächlich? So, Doch. Ja, also es war jetzt nicht so, dass es ein leerer Zug war, überhaupt nicht. Mhm. Und da war auch also auch die Gänge, also das Ein- und Aussteigen war genauso nervig wie sonst auch. Und dann hattest es halt die ganze Zeit diese Maske und hast irgendwie nicht richtig Luft bekommen. Und dann ist es da ja sowieso häufig so stickig und. Also, das Welche Farbe hat deine Maske? Bunt. Aha. Deine? Was für, ein, was für ein Motiv bedeutet bunt? Äh, unterschiedlich. Also, es sind zwei unterschiedliche Stoffe. Das eine Aha. ist grün mit weißen Punkten. In, in, in einer Maske. In einer Maske, genau. Das ist und sozusagen dann? Mittelstück was und Außenrand. Und das andere ist blau mit, mit so weißen Motiven drauf. Blümchen. Nee, nee, nee. So, Enden. so, nein, keine, keine Kindermotive. Danke, Alkanina. <lacht> <lacht> Drin ist es auch von Kindern. Also, Bärchen. <lacht> das sind Gummibärchen. Ich verwende eine und mit hm. Gummibärchen super. Klar. Ich habe eine mit Gummibärchen, eine mit Herzchen <lacht> und eine mit Fröschchen. <lacht> du nicht. Du hast doch gesagt, es soll ein Kunst. Kunst Lakritzschnecken. Ich ja. habe eine mit Lakritzschnecken. Mhm. Alles, was gerne eigentlich nah des Mundes wäre, ja. kommt auf meine Maske. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, du, ich habe gestern tatsächlich, kennst du Balla Balla? Balla Balla? Ja. Ist das ein italienischer Popsong? <lacht> Nein. Das ist die, die absolut perverseste Gummitierart, also Gummibärchenmäßig, äh, auch von der berühmten Firma, die wir alle kennen. Und, ja. ähm, und das ist so Fies das Zeug, das ist wirklich okay. total pervers. Und es gibt auch Pico-Baller, Baller, Baller. -Baller, -Baller <lacht> ist das so, an den Zähnen so schön
1: klebt, wo man das denkt, das so, ah, ist ja. definitiv,
0: das ist fast so schlimm wie Schlümpfe oder Erdbeeren, aber noch mal ein bisschen anders. Und es ist wie einfach Erdbeeren oder wie Gummibärchen Erdbeeren? Ja, wie diese Gummibärchen Erdbeeren, die so sind wie die Schlümpfe. Ja. Weißt du, du kennst doch die Schlümpfe. Schlümpfe kenne ich nicht. Was, du ich kennst, mag Schlümpfe. keine Schlümpfe. Mhm. Du kennst es. furchtbar. Mhm. Du hast Nein. noch nie so einen Schlumpf gegessen? Das glaube ich nicht. Das kann gar nicht ich sein. Ich hasse Schlümpfe, ich mag die ja voll. Ja, aber du hast nein, sie nein. schon mal probiert, du kennst sie. Nein. nein, ich kenne ich weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Was? Wie kann mhm. denn das sein? Du kannst ja nicht in Berlin leben und keinen Schlumpf gegessen haben. Völlig ignorant. Nee, nee, ich was? Das schlimm. Wenn wir uns treffen, hole ich erstmal so ne? ein paar Schlümpfe und ein paar von den Erdbeeren, die schmecken nämlich genauso wie die Schlümpfe, die kleben auch in den Zähnen. Und dann ich bringe ich und noch Pico, ich bringe mich jetzt schon drauf. Pico Baller und Ballaballa mit. Baller, baller. Vielleicht dann noch ein bum dazu und dann setzen wir uns schön in den Park und essen Süßigkeit. Oh Gott, es hat sich an wie,
1: <lacht> wie ein drei Tage Nein, drei, Tra drei Tage, äh, drauf sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube danach haben wir den zucker, zucker Overdose. Mhm, genau. ja, also wir fallen dann einfach so zurück und alle denken, wir hätten gekifft. Nee, das ist schon, das ist schon sehr pervers, aber das Schlimme ist, wie bei Chips fängt man einmal an, ist die Packung leer, Es ist wirklich schlimm. Echt, das habe ich einfach nicht so Vielleicht esse ich das deswegen nicht.
1: Ja. Also, mh. Aber du hast es probiert und ähm, ja. Dann. Ja, also
0: ich, ich habe das vor ein paar Tagen irgendwann mal gekauft und das ist jetzt natürlich schon alle und, ähm, und gestern hatte ich dann so eine Lust nochmal da drauf und da waren sie aber schon alle und das war dann viel schlimmer, als wenn man sie lange nicht gegessen hat. Weil dann hat man so <guss> Sehnsucht, weißt du? Dann weiß man es wieder, wie eklig das schmeckt scheinbar. und also dieses eklig, perverse Leckere, wo man dann so denkt, ah! Oh Gott, schade, schade nee. dass die Passung also nicht nee. noch voll ist. Mhm. Ja, genau. So viel zu meinen Erfahrungen in den letzten Wochen. Ähm, was ist noch passiert? Ich oh, glaube, es ist vielleicht Ja, absolut. Nee, ich finde, wie gesagt, ich finde weiterhin, das ist echt so eine Zeit, ähm, wo alles so komisch ist, so
1: ja, so ist. Also ich,
0: ich finde, ja, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, aber es wird irgendwie nicht besser. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, ob die nicht jetzt eigentlich vorhaben, uns so ein bisschen zu Herden immunisieren, damit damit es irgendwie durch ist. Und vielleicht sind wir schon schon herdenimmunisiert. Also ich bin mal äh, gespannt. ich meine Wenn, wenn die, die jetzt wenn die, die Leute testen Schenken. würden, das wäre interessant, das glaube ich
1: auch. Ähm, jetzt wurde ja von den Linken in Thüringen, also von Ramelow, äh, entschieden, dass ähm, sämtliche Maßnahmen gelockert werden, die bis jetzt existieren. Ich weiß nicht, ob du von diesem Tumult mitbekommen hast in Und den welche? letzten 24 Stunden.
0: Nee, ich war noch gar nicht online.
1: Oh, uh, Premiere. Heute, du und ich, online an. On.
0: Ja, ich war online, aber in einem, in einem Zoom-Call bis gestern Abend und heute habe ich meine Patenkinder gehabt und war total happy, dass ich nicht mehr auf mein Handy geguckt habe.
1: Ja, also da war einfach das die Rede davon, dass man jetzt diese Maßnahmen, die getroffen worden sind, versucht sozusagen regional anzupassen. Also auch die Frage, ob man, wenn ich das richtig verstanden habe, weder Abstand noch Maske einhalten muss, also diese Regelungen, die ähm, ausgesprochen worden sind, jetzt tatsächlich nur noch eben für Thüringen als ähm, Empfehlung betrachtet und ach krass ja das also war meine Wahrnehmung es kann sich natürlich auch ich habe diese Texte nicht gelesen ich habe noch mal einen kritischen Bericht darüber äh, gesehen dass, oder gehört als war eigentlich im Radio dass es durchaus interessante Aspekte davon gibt wie man das jetzt tatsächlich irgendwie anders nochmal denken kann und realisieren kann und dass es gar nicht jetzt ausschließlich darum geht, dass man, dass alle keinen Abstand mehr halten müssen oder keine Maske mehr tragen müssen, das steht da explizit so nicht drin, mhm. aber dass es durchaus eben äh, Lockerungen sind, die andernorts einfach noch gar nicht in Erwägung gezogen werden. Ja, ja.
0: Und aber warum ziehen Sie die da in Erwägung? Weil da noch nicht zurück so viele Rückfälle sind oder wie? Weil in Berlin genau. scheint es ja irgendwie, ja. da habe ich jetzt heute irgendwo überflogen, das ja. dritte Mal irgendwelche Rotstufen erreicht zu sein. Genau. Und was, ja. jetzt, was passiert denn nach dem dritten Mal? Wir dürfen dann nicht mehr raus? Oder? Weiß ich, hab, ich nicht. Das, hab, das wurde da an diesem raddi auch
1: nicht äh, genau erzählt, was dann was sozusagen passiert, wenn eben diese Stufe, diese kritischen Zahlen äh, erreicht sind. Wenn man sich das halt dann nochmal anschaut, dann hat er gesagt, dass in Berlin zum Beispiel fünf Leute sich neu infiziert haben von gestern auf heute. Okay. Also es ist jetzt nicht dramatisch, aber halt prozentual anscheinend mit irgendwas anderem korreliert eben in dieser kritischen Masse drin. Okay.
0: Fünf klingt irgendwie so wenig, ne? Also.
1: Ja, bei 3,8 Millionen ist das relativ wenig, aber. Ja, ich weiß nicht, wie die, Ta die Zahlen tatsächlich sind und so, also, also keine Ahnung. Die haben ja einen Grund dafür, das so zu, in Rot zu setzen. Die werden auf <lacht> jeden Fall
0: irgendwelche Referenzzahlen haben. Ich finde das, also find das immer, immer mehr äh, schwierig einzuschätzen als Nicht-Virologin und Nicht-Pandemikerin mhm. ähm, und Nicht-Politikerin ja. und überhaupt. Ähm, weil ich zum einen jetzt auch einen Fall in meinem Freundeskreis hatte, wo tatsächlich... Äh, alle Symptome von, ähm, äh, von Corona praktisch da waren und der Arzt mhm. sich 150-prozentig sicher war und zwei Tests negativ waren. So. Und der Arzt ist immer noch sicher, dass sie äh, Corona gehabt hat. Und dann hieß es irgendwie, naja, die Tests seien ja eben auch nicht so sicher und mit diesen Antikörpern und keine Ahnung. Irgendwie würde das das eben auch nicht immer eins zu eins abbilden. Und da habe ich auch gedacht, naja, gut, aber ich meine, was habe ich denn als Betroffene, die diese Person kennt, für mhm. eine Info, wenn mir sagt, jemand sagt, der Arzt ist sicher, dass sie es hat, zwei Tests besagen, dass sie es nicht hat, äh, was macht denn dann die Entourage? Mhm. So, also fand mhm. ich irgendwie sehr, äh, ja, weiß ich nicht, finde ich also nicht sonderlich vertrauenswürdig, die Situation gerade. Da bin ich wirklich, äh, also denke ich mir so, okay, man muss irgendwie weiterhin vorsichtig sein, aber vor was eigentlich? Und wenn wir weder wissen, ob es jemand mal hatte oder jemand hat und selber praktisch Ausprägungen, alles zwischen gar nichts haben, bis zu mir geht's richtig dreckig, dabei ist. Ja, es ist irgendwie schwierig, sich da richtig zu verhalten, finde ich.
1: Klar, aber das weiß ja halt niemand. Also niemand weiß das, wie man... ja so, ist, Alles ist möglich und keiner hat eine Ahnung, wie man äh, sich verhalten soll. Ich habe den Eindruck, das verstehen wir auf jeden Fall doch sehr deutlich, weil überall die... Richtlinien anders sind und durch diese, die, durch diese Differenz zwischen dem einen und dem, an, dem anderen merkt man ja einfach, dass, dass es da keine, keine Stringenz geben kann und man dann tatsächlich, wie ich ja schon mal gemeint hat irgendwie dann, man schlittert einfach irgendwie von Meter zu Meter ähm, genau. weiter. Also ja. es gibt halt, es gibt nichts, man kann sich nirgendwo festhalten keiner weiß keiner weiß es, niemand.
0: Wir waren halt, also ein, ein Beispiel, ich war heute, wie gesagt, mit meinen Patenkindern unterwegs und wir wollten, ich wollte auf einen neuen Spielplatz, den ich nicht mal ausprobieren wollte, weil ich den so schön wie finde. Wie lange wart ihr denn
1: unterwegs, so dass man sich so einen Zeitrahmen äh, vorstellen kann? Ach, so einen halben
0: Tag ungefähr. Mhm. Und, ähm, also unterwegs heißt, wir haben Sachen zusammen gemacht, an unterschiedlichen Orten. Und auf jeden Fall, ähm, bin ich dann zu diesem Spielplatz mit denen und habe mich mega gefreut, weil ich dachte, den kennen die vielleicht noch nicht. Mhm. Und die haben sich auch mega gefreut. Und dann war der Spielplatz gesperrt. Ah, ja. Und der andere Spielplatz, der für Kleinkinder war, der direkt nebenan war, der war offen. Mhm. Und dann stand ich an diesem gesperrten Spielplatz und dachte so, also ganz ehrlich, aber das ist ja jetzt wirklich eine Verarsche. Das kann doch nicht sein, dass der eine Spielplatz, gerade drei Meter weiter von dem anderen Spielplatz, ist jetzt gesperrt ist. Und wie soll man denn damit umgehen, wenn dann Kinder darauf rennen? Ich meine, da kannst du ja selber als Eltern auch nicht mehr sagen, das ist jetzt logisch. Also. Weißt du, was ich, was ich,
1: ich gerade denke? Was? Es, gibt, ähm, es, gibt in, es gibt die äh, Walburgesnacht, mhm. vom, also Tanz in den Mai, ja. wo, man, wo man so lustige Sachen macht. Ja. Also weil, wo man einfach Dinge macht, die, die einfach da eigentlich nicht hingehören. Und es hört sich so an, als ob irgendwelche Leute tatsächlich diesen Spielplatz gesperrt haben und alle sich halt Daran erhalten, dass dieser Spielplatz gesperrt ist. Ja, da aber es ist einfach gar keinen Grund, gibt, weil alle Spielplätze in Berlin offen sind.
0: Ja, eben. Also, es war auf Sogar der kleine in
1: meiner Straße,
0: der. Ja, eben. Es ist nur ein und, Sandkasten. Und ich war dann total irritiert, weil ich dachte: Na gut, als Nicht-Eltern will ich da jetzt auch nicht irgendwie, wenn es dann verboten ist, sind ja nicht meine Kinder, kann ich jetzt auch nicht irgendwie. Dinge machen, die man nicht machen darf in dem Sinne und dann war da eine Polizeistation um die Ecke und dann dachte ich ach dann klingel ich da einfach mal und frag mal danach, die werden das schon Aha. wissen. Ja, erzähl, was und kann man? Das was? war Das war wirklich lustig, weil der meinte ja Mensch, also da also das ja, das nö, da also da kann ich Ihnen auch nicht helfen ne? und ich so ja, aber also wer, wer weiß denn sowas? Ja, ja, also da müssen Sie schon ans Ordnungsamt wenden und ich so aber okay. nicht die Polizei. Nicht die Polizei, die weiß offensichtlich nicht, warum Spielplätze zu oder offen sind. Aber das fand ich schon, er meinte dann auch so, ja kann ich, weiß ich, verstehe ich jetzt auch nicht. Er hat sich ja gut, ja. wenn sich mal die Polizei versteht. Also ich meine, das ist doch total
1: unlogisch. Das ist bestimmt ein Gag. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Gag ist. Weil, also ich gehe da einfach heute
0: Nacht hin und mache das Flatterband ab und gehe erstmal eine Runde schaukeln aus Protest. Finde ja, ich gut. Ich finde, wir Außer sollten so Schaukelproteste so machen. Da gibt es Abstand, die sind ja auseinander, die Schaukeln. Und nicht was pro protestieren wir dann da auf den Schaukel? die ja Ach, legal gegen, sind. gegen alles, was wir gerade nicht verstehen. Da gibt es ja eine Menge.
1: <lacht> okay, vielleicht gibt es ein anderes lustiges Bild dafür. Ja, ich überlege mir mal was. Bei dieser Schauke fällt mir diese Wippe ein, die ja gemacht werden sollte ähm, als Memorial für, ich glaube, die Schwierigkeiten der Einheit. Diese Einheitswippe, weißt du noch? Dieses, dieses Kennst du das? Nee. Das wurde ist noch nicht realisiert. Es wurde zwar alles schon genehmigt, aber irgendwie scheitert es an den Kunst am Bau, Baukosten, Genehmigung, Platz. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es, die heißt Einheitswippe und mhm. die sollte. Ah,
0: doch, warte, da klingelt irgendwas. Okay, danke. Ja.
1: Und das erinnert mich gerade daran, Prozess erinnert mich an Einheitswippe.
0: Ja, vielleicht, wir können ja auch für, die Ein-, wir können auch für die Einheitswippe schaukeln, wir nehmen einfach alle Themen mit rein, die uns gerade auf dem Herzen liegen. Egal, was ist das? Oh Gott, das wird schrecklich. Also nee, ich habe eine lange Liste. Nachgedacht.
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also warte mal kurz, also wenn man irgendjemand meinte, in diesen Sachen, die ich gelesen habe, dass die, also warte mal, wo ist da so also, um Verschwörungstheorien, hatten wir auch ganz kurz das mal angerissen, ähm, dass es schwierig ist, mit äh, Verschwörungstheorien und Theoretikern, woher das kommt, sozusagen, mhm. zu, das zu verstehen, weil ganz viele Sachen, die dann befürwortet sind, von Menschen befürwortet werden, die ähm, eine holistische Denkweise haben und eben nicht so spezialisiert sind und eine Sache verfolgen und das analytisch überdenken und sagen, okay, wenn dieser Bestandteil mit diesem Bestandteil funktioniert und der dritte dazukommt, mhm. funktionieren die zwei anderen nicht mehr und deswegen kann da irgendwas nicht stimmen. Mhm. Aber wenn man es sozusagen ganzheitlich sehen würde, hätten die drei eben einen gleichwertigen Anspruch zu existieren. So ähnlich wurde das ähm, beschrieben, mhm. deswegen, weswegen halt für äh, Verschwörungstheorien so stark befürwortet werden in äh, gesellschaftlichen Kreisen, die sich eben mit so ganzheitlichen äh, Sichtweisen, holistischen Sichtweisen auseinandersetzen, wie zum Beispiel die ähm, äh, ganzheitliche Medizin, also, also traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel auch, weshalb dann diese Impfgegner plötzlich dann auch mhm. in diesen Protest, Protesten dabei sind und man fragt sich, ja was hat denn das mit dem zu tun? Und das war sozusagen die Argumentation, warum das in miteinander in Verbindung tritt, weil das eine äh, Perspektive ist auf die Welt, die ja nicht ja. falsch ist, also aber halt ähm, das eher zulässt, das ist, weil ja. es sind natürlich
0: auch nur ähm, Und spricht das jetzt gegen oder für unseren Schaukelprotest? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden gegen also wenn also dann
1: würde das sozusagen ja alles mit reinnehmen wenn wir für alles schaukeln ah, würden ah okay aber ich, ich wäre für alles ein dagegen für okay, alles also wir, schaukeln. Können, wir können
0: ja auch wir können ja auch wir können ja wir können uns ja auf fünf Punkte vereinigen vielleicht
1: Die mit der, miteinander äh, tatsächlich ähm, ausgewogen in Verbindung stehen und sich gegenseitig bedingen
0: Bedingen, beziehungsweise oder, oder nicht sprechen. Oder eben nicht, weil dann wäre es doch vielleicht mhm. noch mehr holistisch, weil äh, noch mehr nicht holistisch gedacht, sondern sozusagen ähm, würde mhm. einer Chaos-Theorie folgen, die ähm, genau, weil nicht alles im Zusammenhang steht, uns nicht so Aber Verschwörungstheoretikerin, Schaukelerin machen. Mhm. Nee, <lacht> nee noch, also noch schwieriger. Oh Gott, nee, nee, okay. Nicht. Gut, also wir, wir schaukeln wir schaukeln einfach so. Wir
1: schaukeln einfach vielleicht lieber nur, weil die Sonne so schön scheint oder so.
0: Okay, wir schaukeln für unsere persönliche Schaukelfreiheit. Wenn wir uns darauf einigen können, finde ich, das ist schon viel wert. Ja, ja. ja. Vor allem,
1: weißt du, wenn man dann natürlich auch schon über 18 ist und dann so Spielplätze ähm, nicht verwendet werden dürfen von Personen, die über 18 sind. Das Kennst ist aber du auch dieses? wirklich diskriminierend
0: Und da steht schon oft ab 12. Also für 18 oder können das? wir es ja noch oder ausgeben. Das? Aber ab 12 kriegen wir nicht mehr hin. Also ich finde, das ist auch eine Art von Diskriminierung. Also du hast ja in dem, im asiatischen Raum, hast ja, die haben ja auch so Spielplätze für ältere Menschen. Ja? Und ich finde, ich finde das wirklich, also gerade beim Schaukeln ja? oder auch beim Rutschen, ich meine, abgesehen davon, dass man vielleicht in einem bestimmten Alter nicht mehr so viel Zeit zum Schaukeln und zum Rutschen hat, <lacht> aber <lacht> ganz ehrlich, ja, ja ganz ehrlich, und weißt du, was am allerschlimmsten ist? Kennst du diese, mhm. diese Bahn, wo man auf diesen, auf diesen Möppel steigt und dann einmal an so einem Seil so lang rutscht und am Schluss oh einmal Gott, so lang ja, Hink. ich liebe es. Es ja. ist so toll, es ist so toll und ich finde, also ich meine, wer hat sich denn eigentlich ausgedacht, dass man das nur bis zwölf machen darf? Und, nicht. Ja, eben, aber überleg dir mal, wie viele frustrierte Eltern auf den Spielplätzen stehen, wie viele Leute älter als zwölf ohne Kinder um die Spielplätze rumhuschen und wie viele Leute man immer wieder am Schaukeln sieht, wenn die Schaukeln mal frei sind und keine blöden Kinder da stehen und sagen, das ist nicht für Erwachsene. Also ich meine, abgesehen dass die davon, dass man seinen Po da nicht vernünftig reinkriegt, weil die auf die Kinder <lacht> das finde ich ja auch schon wieder, fängt ja schon wieder das machen die nämlich absichtlich, damit man da nicht rumschaukelt. Aber ganz ehrlich, also ich meine, wir, müssen, wirklich, wir denken unsere Gesellschaft einfach nicht ganzheitlich. Wir denken immer in so Abschnitten. Und ich finde, das ist mhm. echt unser Problem. Also ich war letztens schaukeln und das war wirklich toll.
1: Ja. Und zwar war das so eine riesige Schaukel, wo ähm, mein Becken, das jetzt nicht so ausufernd ist, auch auf jeden Fall sehr gut reingepasst hat. Mhm. Äh, und es war eine schöne, richtig hohe, lange Schaukel, die bestimmt so Seile von 10 Metern hat. Es war richtig lang. War das in Berlin? Nee, es war in Bayern. Bayern. Ich war in Bayern. Sehr schön. Es war nämlich eine, ein Mutterkind bzw. Elternkind. Ähm, also wie heißt es da? Keine, keine Klinik natürlich, aber halt so ein, wo man halt zur Kur hingehen kann. Mhm. Um es gab so gute, genau, also bei Mutterkind, also halt Elternkind vielleicht. Ähm, Dings ist, wo man sich einfach entspannen kann mit seinem Kind. Und diese Schaukel war einfach grandios. Es war richtig, richtig schön. Ja. Es hat echt Spaß gemacht. Und es war auf keinen Fall ähm, ausge da stand überhaupt nichts. Also auch zum Beispiel, weil ja Spielplätze in Bayern auch noch nicht geöffnet waren oder erst gerade an dem Wochenende geöffnet wurden, äh, da stand halt nichts. Man konnte da einfach drauf gehen. Ja. war halt auf dem Land so. Da haben die jetzt keinen. Areal abgespannt äh, mit diesen rot-weißen <lacht> genau.
0: Aber ich, in Berlin gibt es ja auch so ein paar Ecken, wo es diese Schaukeln gibt. Und das ist einmal im Gleistreckspark und einmal ähm, im äh, Mauerpark. Da gibt es ja auch große Schaukeln. Ja, die ich finde nicht
1: das ist so, ja, so festivalmäßig. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute so tatsächlich dann auch so festivalmäßig daran gehen, die das konzipieren und machen mhm. und nicht nur denken, das ist alles nur jetzt für Kinder. Irgendwie, also in der letzten Zeit ist es mir nicht begegnet, dass ich nicht irgendwo schaukeln durfte, will ich damit sagen. Okay. Das hat sich schon verändert, ja.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, man wird als Erwachsener mehr integriert in die, ja, in die Schaukelkultur. Die ja. Schaukel -Schaukel. Vor
1: allem, weil es ja auch total, ich meine, so es gibt ja unglaublich schöne impressionistische oder Rokoko-Malereien und Bilder, wo, äh, wo Frauen dargestellt werden, die eben in dieser romantischen Szenerie schaukeln. Mhm. Von Watteau. Anton, Antoine Watteau hat so ein wunderschönes Bild gemalt das eben so im Rokoko ist, man sieht jedes einzelne Blatt von dieser Linde, die gerade noch ganz keine Blätter hat, weil es halt Frühling ist. Schön. Und, und diese Schaukel einfach ellenlange äh, Seile hat und dann diese Frau, das schaukelt, völlig überzogene Gliedmaßen, total lang alles und dieses Dekoté und dann dieses, diese Taille also diese Westenteile, sagt man ja ja. Äh, ach, fantastisch und also das ist ja ein Kulturgut zu schaukeln tatsächlich. und ich habe den Eindruck, dass man sich dessen auch immer stärker bewusst wird, dass das kein Kinderspielzeug ausschließlich ist.
0: So. Ich finde auch. Nee, also ich bin da ganz deiner Meinung. Und ich bin froh, wenn du äh, sozusagen da eine Tendenz des äh der Öffnung der Schaukelkultur äh, wieder siehst. Äh, in unserem ich finde das unserem ein großartiges Raum. Thema ich das für auch unseren auch, ich das total Ich finde das auch unheimlich wichtig. Also ich habe äh, von einem äh, sehr lieben Menschen äh, auch eine lustige, ein lustiges ähm, Video geschickt bekommen vor ein paar Tagen, der Kinder frei hatte und dann äh, erstmal seine Aktion auf dem Spielplatz, wo er nicht das Kind anschubsen musste oder ähnliches, sondern selber durfte mir geschickt hat. Und das war einfach so schön, weil ich dachte so, ja, genau, es macht einfach Spaß und man muss nicht Kinder haben, um daran Gefallen zu finden. Das ist einfach wirklich Natürlich. etwas, was das Herz erwärmt, was die Leute zum Strahlen bringt und das tut einfach gut.
1: Da wollte ich gerade einhaken. Was tut dir dabei? hast du ein spezielles Gefühl, wenn du schaukelst? Ist es irgendwie wie so ein Kitzeln im, im Hals oder im Bauch oder fühlst es du dich ist unglaublich ganz, verliebt. ist ganz oder
0: klar, der Moment, wenn du nach vorne schaukelst, wenn du ganz vorne bist und es dann so ein Hüpfer gibt und du dann wieder zurückfährst. Und das gleiche Moment, den gibt es hinten auch. Der du hüpfst ja. so hoch und dann wenn man sich wieder so nach vorne. Überschlägt dann. Sozusagen, ja, also diese, ne? genau, wenn diese Die Bewegungen schaukelt. sich sozusagen abwechseln. Und das ist einfach ja. so toll. Das ist so toll. Das ist richtig
1: cool. Und Weil ich mein Bruder kann, genau dasselbe Gefühl auch beschrieben hatte. Er meinte, wenn er schaukelt, fühlt es sich an, wie wenn man frisch verliebt ist. Ja. Und er meinte genau das, wenn ich die, ähm, wenn ähm, sozusagen dieser Überschall, also ja. weißt du, was du meintest mit dem, ja. wenn man sich diese Schaukel sich dann überschlägt, wenn man ganz ganz oben ist sozusagen ja. und dann zurückschwingt, genau. dann, dann, dann sind die Seile sozusagen kurz im Leerlauf und die... Ja. Ähm, und nicht äh, so die Anziehungskraft ja. zieht dich nach 90 Grad unten und die Schaukel ist aber im, in sozusagen 95 Grad ja. und kippt, danach, kippt dann frei sozusagen. Ja. Ja. Und genau. diesen Moment findet er unglaublich toll.
0: Und was ich auch mag, ist, wenn du merkst, dass sozusagen die Luft, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber diese Schaukel, die schneidet ja sozusagen die Luft relativ nah an deinen Ohren immer durch. Und ich habe mhm. das Gefühl, man merkt diesen Luftzug manchmal, wenn man doll schaukelt oder vielleicht auch, wenn ein bisschen Wind ist oder so, ich weiß gar nicht, woran also wann man es merkt und wann man es nicht merkt, aber dass du sozusagen diesen, diesen Luftkanal und diesen dass die Schaukel so die Luft durchschneidet, an den Ohren merkst. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber das ist wirklich ja. toll. Das ist wirklich toll. Und ja. was ich auch ganz toll finde, ich finde es so cool, dieses, wenn man selber Anschwung holen kann, also diese Beinbewegung, was Kinder ja dann am Anfang ja, zu lernen ja. und die sitzen dann immer so auf der Schaukel, machen die Beine hoch und runter, einfach nur so und verstehen noch nicht so genau, warum es jetzt noch nicht so gut läuft. Und wenn man das dann kann, ich finde es einfach großartig. Ja,
1: ja, das ist echt total schön. Ich mag am liebsten ähm, schaukeln, weil die, dieses Gefühl, also einfach weil man, ja, ich weiß nicht, es macht einfach glücklich und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich das am liebsten mache, Deswegen, aber das Gefühl im Hals macht es wie so eine, äh, als ob man sich so ducken muss, weißt du, weil das ja. einfach zu stark ähm, so hier so zieht. Ich weiß nicht, also es fühlt sich nicht so an, als ob man verliebt ist oder so, aber irgendwie äh, anders. Man fühlt sich halt
0: nur, wenn man schaukelt, so, nirgendwo ja. anders. Ja, das stimmt. Und was ich, also was ich auch toll finde, das gibt es aber eher bei uns, zumindest auf den etwas moderneren äh, Campingplätzen, also aus meiner Sicht modern sozusagen, aus einer 80er Jahre -Camp äh, Campingplatz, sage ich schon, Spielplatz natürlich, aus einer 80er Jahre Kind-Spielplatz-Perspektive ist für mich modern, diese in den Boden eingelassenen Trampoline, wo du von Trampolin zu Trampolin springen kannst. Yeah. Das finde ich. Was jetzt ja auch
1: wieder gibt. Ja, im eben. Genau, eben. Also das es gab es
0: früher nicht und jetzt deswegen modern, ich kannte das nicht früher, sondern ich finde. Aber warum
1: 80er Jahre? Den, den Link habe ich
0: verloren. Wenn ich aus 80er Jahre Blick da drauf schaue, dann empfinde ich das als modern. Leute, die so, heute heute okay, sozusagen ja. Spielplatzaffin sind, denken sich die vielleicht, das. das ist jetzt gar nicht äh, der neueste Scheiß, sondern ja. das ist vielleicht schon voll altbacken. Aber für mich. <lacht> Das, ist, das ist modern. Das ist modern. Das ist in meiner äh, 80 er jahre sozusagen. Oder auch
1: Tatanbahn. Und wenn man hinfällt, dann tut es nicht sofort so weh. Das ja. finde ich ganz cool.
0: Ja, wobei ich finde, ehrlich gesagt, das gibt es in Frankreich schon, schon viel mehr und oft hast du komplette ja, Spielplätze, die nur so sind und da gibt es gar keinen Sand. Weißt du, wo ich das kennengelernt
1: habe? Auf ja. äh, Autobahnrastjetten von einer bekannten ähm, Fastfood-Kette, mhm. die mit dem Clown, mhm. da gab es diese weichen Gummimatten schon Stimmt. vor ganz langer Zeit ja. auf diesen Spielplätzen, die immer dazugehörten.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die sonst immer verklagt worden sind. <lacht> so wegen in, den,
1: in dem Ursprungsland. Ja. Wahrscheinlich ja. ist kommt, es genau da. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich mag Recht kann auch sehr erfinderisch machen. Ja, Aha. definitiv. Aber ähm, genau, Und ich mag lieber Sand. Ähm, Finde ich irgendwie cooler. Auch wenn der hinterher überall ist. Aber ja, nee, ich finde Sand. Also ich verletze mich auf Sand weniger als auf diesen Tatanbahn. Also gerade wenn du über eine Tatanbahn, wenn du mal hinfliegst und da drüber rutschst, dann meine nicht, rennt das dir das ist ganz fändlich. schön krass. Genau. Aber bei Sand halt
1: auch, finde ich. Aber ich weiß nicht. Ja.
0: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall Trampoline ähm, finde ich hat einen ähnlichen Effekt wie das äh, Schaukeln, weil sie auch diesen Moment haben mit der Leichtigkeit, dass du sozusagen springst mhm. und du merkst dann, dein, dein ganzes Inneres wird so äh, schwerelos und das ist, hat auch irgendwie, da kommen man so Glücksgefühle hoch und das habe ich zum Beispiel auch, ich habe eine ganze Weile Swing man muss kurz dazu
1: Man muss kurz dazu erwähnen, als äh, Katinka Glücksgefühle gesagt
0: hat, dass dann ihre Augen geflirtet haben. <lacht> mit den Augen, Genau, mit Augenbrauen. <lacht> genau. Ja. genau. Ähm, auf jeden Fall. Äh, genau, und das ist mir nämlich aufgefallen, dass es zum Beispiel beim Swing-Tanzen auch so ist, dass irgendwie alles, wo man springt und hüpft, dass das aus irgendeinem Grund, und es geht mir beim Ballett Camping, auch oder
1: Rock'n'Roll. So.
0: Ja, ich glaube, es, ja, wahrscheinlich auch. Also beim Ballett springst du ja ein bisschen, ja, du, ich glaube, beim Ballett Im springt man, de Deux sehr, springt man auch auf jeden Fall total stark. Richtig, aber du springst so diszipliniert. Das hat nicht so ein hüpfendes, so eine hüpfende Leichtigkeit, weil die ist hm. so, du musst schon sehr gut sein, um die hüpfende Leichtigkeit beim Ballett hinzukriegen. Sonst. Also ich, das, ne, das hat schon was mit gutem Training zu tun. Und ich meine eher dieses hüpfende Element. Also, wenn du wirklich so belanglos hüpfst, wie, wie bei solchen Tänzen oder so. Ich finde, das... Ich äh, weiß mir nicht, ist ob die belanglos wie, sind, aber ja, gut. Mhm. Naja, belanglos im Sinne von nicht durchtrainiert wie, wie, ein, wie eine Ballerina. Also, das ist ja eine andere Art von Training. Okay, erzähl mal. Genau, auf, Weil jeden, Fall, auf jeden Fall. Jeder Tanz
1: relativ professionell sein kann. Verstehe ich noch nicht genau. Richtig, hm, erzähl genau. mal.
0: Aber so die Grundveranlagung ist, glaube ich, zum Beispiel beim Swing-Tanzen. Ähm, hat eine andere Leichtigkeit und eine Verspieltheit von der Art des Tanzes, die viel mit Hüpfen zu tun hat grundsätzlich und mit einer, ich meine, das ist ein klar ganz normal professioneller Tanz auch dann irgendwann, wenn man es gut kann, aber dieses Hüpfen macht so happy und ich habe das eine Zeit lang gemacht und das war total verrückt, weil selbst wenn du sehr, sehr schlecht bist, was wir am Anfang waren, ähm, bist du durch dieses Hüpfen nach spätestens einer halben Stunde, haben einfach alle Leute ein Lächeln auf den Lippen. Und da kannst du so richtig schlecht noch tanzen können. Das macht überhaupt nichts. Und das hat mich eben erstaunt, dass man praktisch wirklich durch dieses hüpfende Element irgendwie so eine ganze Gruppe zum Strahlen bringt. Und zwar jedes Mal. Also du hast immer nach einer halben Stunde spätestens deine ganzen Alltagssorgen vergessen. Und ja. das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Wer jetzt irgendwie sowas starten möchte, um die Alltagssorgen in Corona zu vergessen, genau. als Tanzstudio, die ja wieder aufmachen dürfen, das ist unser
0: Tipp für euch. Genau, stimmt, das ist unser Tipp. Hüpft mehr. Hüpft mehr oder schaukelt. Eins von beiden.
1: Ich finde, das nehmen wir jetzt mit in die nächste Woche. Ja. Äh, ich werde wir das haben auch. beide Trampoline, muss man dazu sagen,
0: ähm, in unserer Wohnung stehen. Wir wissen genau, wovon wir erzählen. Genau, wir haben das praktisch <lacht> schon, wir sind schon äh, ein, ein. Wir sind schon durch, durch addicted. Wir sind absolut addiktet. Wir, ja. wir wissen, was das Hüpfen an Glück wirkt. Ähm, von daher war es mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Absolut. Und ich finde, unser Schaukelthema ähm, toppt eigentlich alles bisher da gewesen. <lacht> <Der Unterhaltens> <lacht> Definitiv. Schaukeln mehr, Leute. Tipps von der Kultur des Es schaukeln. gibt ja auch Home-Schaukeln.
1: Man braucht nur dafür eine stabile Dübel.
0: Boah, und, du bringst ähm, mich ehrlich gesagt ne? auf eine Idee. Ja, ne? ich weiß. <lacht> oh, weil das Trampolin, das gibt es ja schon. Richtig, aber ich habe gerade ich hab, ich hab eine gute Idee. Ja, ja, denn mit diesen Markt. guten Ideen
1: äh, verlassen wir diesen Podcast und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Woche und wir wollen natürlich auch wie anfangs ähm, erzählt wissen, welche Cocktail-Variationen zu unserem Podcast passen würden und eure Erfahrungen beim Schaukeln und Trampolin springen.
0: Absolut. Und Tipps, okay. Tipps für für Homeschaukeln Hätte ich auch gerne noch. Schön. Wunderbar, es war ein Traum, wie immer. Finde ich
1: auch. Ich wollte kurz sagen, im Schweizerischen heißt Schaukeln Gireizle.
0: Fand ich auch sehr interessant. Gireizle. Mhm. Äh, Gibt es da eine Übersetzung für? Schaukeln. Also, von daher, die Schweizer
1: unseres Podcasts wissen bestimmt mehr. Wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.